0: Mercredi 30 octobre, nous sommes à Prémia, l'occasion de la septième rencontre de la chanson francophone. Et devant moi, voici Delphine Coutan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro, d'accepter de donner minutes pour qu'on puisse vous connaître davantage et que l'on, juste avant que vous fassiez les balances aussi, qui est un moment assez délicat.
1: Euh, oui, c'est vrai que c'est le moment où on règle... Le son, euh, la lumière, euh, après il ne faut pas mettre autant d'énergie que quand on sera en concert après, sinon on se disperse un petit peu, mais il faut en mettre suffisamment pour que les réglages soient à peu près en phase avec ce qui se passera après.
0: Et vous faites la première partie de la soirée puisque la deuxième partie c'est quelqu'un que vous avez connu autrement, c'est Gabriel Yacoub.
1: Oui, Gabriel Yacoub, euh, notamment je l'ai rencontré, euh, donc je pense que c'était en 2004, parce qu'il a été parrain euh, d'un festival organisé par l'association Les Martins Pêcheurs. Cette association s'occupe de, d'aider en fait au, au démarrage de carrière d'artiste. Donc, Moi, ça a été vraiment les, les premiers à m'accompagner. Euh, ils m'ont aidé à faire mon premier album, les premiers concerts. Et on cherchait un parrain pour euh, symboliquement nous... Euh, nous, euh, nous accompagner sur, sur ce démarrage et Gabriel Yacoub a accepté et ça a été une super belle rencontre tant... Euh artistique qu'humaine.
0: Gabriel Yacoub est connu sous son nom, mais on le connaît aussi bien, c'était, on va dire, le leader du, du groupe Malicorne, dont des gens de, votre, de la génération de vos parents ont pu écouter, mais ce n'est pas, pas seulement ce, ce genre de musique que vos parents écoutaient. Euh,
1: non, par contre Malicorne, moi j'ai pu quand même découvrir ce répertoire, notamment parce qu'en étant d'origine nazérienne, donc j'ai grandi à Saint-Nazaire, et assez vite euh, je me suis un petit peu désintéressée du répertoire qu'on m'apprenait euh, à l'école de musique qui était très classique, je faisais du violon et j'ai été traînée assez vite dans les fesnauses et là euh, ça m'a émerveillée euh, ce, tout ce répertoire euh, de musique qu'on, qu'on pouvait se transmettre de manière orale, euh, par imitation euh, et petit à petit ça m'a fait écouter plein de, plein de musiques euh, traditionnelles, puis folk et j'ai découvert un malicorne comme ça
0: vous êtes originaire de Bretagne. Vous êtes allé au conservatoire de Saint-Nazaire pour apprendre le violon, et c'est le violon qui vous a permis de faire vos premiers pas sur scène. Mais derrière, d'autres artistes.
1: Voilà, j'ai accompagné donc des artistes de, de chansons. Donc ça m'a permis assez vite de créer des petits arrangements, parce que c'est vrai que j'aimais bien l'idée de pouvoir inventer des choses. Mais euh, assez vite, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement euh, admirative. De, de ces personnes qui écrivaient, qui composaient, euh, qui s'exprimaient davantage. Euh, je commençais à ressentir aussi des frustrations moi, en termes de, de créativité. Donc, il y a eu un moment, j'avais déjà 25 ans, où je me suis dit, il bah, faut, faut que j'écrive, il faut que je m'y mette. Si je ne veux pas garder des frustrations, euh, c'est le moment.
0: Encore longtemps. Voilà. Cette histoire de créativité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui, j'espère, vous tiendra à cœur longtemps puisque, enfant, vous, vous aviez envie de tout faire. Vous étiez une touche à tout, mais à condition de, n- de ne pas être dans la, 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 la répétition, la répétitivité, mais au contraire, si on vous donnait une technique pour pouvoir l'utiliser à votre guise.
1: Oui, c'est vrai que j'aimais bien faire, euh, faire les choses un petit peu à ma manière. Et puis, effectivement, euh, les domaines qui m'intéressaient étaient très différents, même s'ils étaient souvent liés à, à l'expression, à la créativité. Donc il y avait la danse, la musique, le théâtre, l'écriture, j'écrivais des petits poèmes. Donc tout ça pour moi était un terrain d'émerveillement constant. Je pouvais passer des heures et des heures à m'occuper avec vraiment beaucoup de bonheur.
0: Donc vos parents, de ce côté-là, ne se faisaient pas de soucis
1: Alors euh, non. Par contre, quand j'ai commencé à évoquer le fait de peut-être... Euh, professionnellement me diriger dans des voies artistiques, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'eux n'avaient pas du tout cette, cette culture-là et ces parcours-là.
0: Ça a commencé avec l'idée de faire du cinéma, enfin disons, de rentrer dans une école de cinéma.
1: Voilà, parce que là, c'était... Euh, donc déjà, moi, ça me convenait parce qu'en école de cinéma, on, on apprenait un petit peu, euh, un petit peu tout parce qu'il fallait s'intéresser à l'image, au son, au jeu d'acteur, à la réalisation, au scénario. Donc pour moi qui aimait faire plein, plein de choses, c'était, c'était super. Euh, et puis, c'était sans doute un peu rassurant pour mes parents aussi, parce que c'était une école, donc, euh, donc j'arrivais à, à Il y aura
0: un diplôme à contenter à la sortie. tout le monde. voilà Vous l'avez eu, ce diplôme
1: Non, je ne l'ai <rire> pas eu. Et, euh, et assez vite, en fait, je suis partie dans la musique. Euh, donc, j'ai rencontré des gens qui, qui chantaient. Et assez vite, j'ai eu envie de les accompagner euh, sur scène. Et sans me rendre compte que ça devenait mon métier, pour le coup, parce qu'au départ, c'était pas... Enfin, euh, j'en vivais pas. Hein. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, bah, on m'a fait des propositions. Il y a une compagnie de théâtre à Nantes qui s'appelle le Théâtre Nuit, qui m'a demandé d'intervenir comme violoniste. Euh, et je me suis rendu compte bah, que je commençais à avoir des cachets. Et qu'avec des cachets, on m'a expliqué que je pouvais être intermittent du spectacle. Et, et c'est devenu mon métier.
0: En 2000, vous avez fait du théâtre mmh. dans la pièce Antigone. Oui. Vous aviez quel rôle à ce moment-là
1: Alors, donc euh, moi, j'étais. Euh, donc là, j'étais. À la fois violoniste et j'étais une comédienne, mais vraiment avec un. C'était, c'était un tout petit rôle qui avait été presque rajouté. J'étais euh, la personne qui guidait l'aveugle Thérésias. J'étais le guide de Thérésias.
0: D'accord, du devin aveugle. Voilà. Vous, en 2003, euh, vous avez participé aussi à quelque chose qui s'appelle Il m'appellent tous Calamité Jane. C'est Alors... vous Calamité Jane
1: euh, non mais par contre ça fait partie des personnages qui sont très très inspirants euh, ce sont aussi euh, des personnages euh, de femmes étonnants on a forcément en tant que créatrice on cherche aussi euh, des femmes qui ont euh, inventé des choses avant donc même si ce n'est pas une artiste c'est une femme qui a pris des chemins de traverse par rapport à ce qui était euh, attendu d'elle à l'époque et euh, qui avait quand même de grandes grandes qualités littéraires puisque euh, elle a écrit des lettres à sa fille toute sa vie et donc c'est sur la base de ces lettres que nous avons travaillé donc avec une autre euh, chanteuse euh, compositrice qui s'appelle Isabelle Grimbert. Et ces lettres sont euh, d'une grande grande poésie.
0: Et puis en 2002, premier album, Alouette. Pourquoi Alouette
1: Alors, de bon, toute façon, pour mes titres, je les choisis toujours de manière assez instinctive. Donc, souvent, sur le moment, euh, je ne sais pas. Mais après coup, je me suis dit, c'est Alouette, c'est parce que ce premier album, c'est l'histoire, de, pour moi, de, de, de l'envol après l'enfance. L'Alouette, c'est un petit oiseau, quand même, euh, qui est assez euh, discret. Ce n'est pas, euh, pas encore les oiseaux qu'on trouvera dans le quatrième album des parades nuptiales, très, très coloré. Euh.
0: On l'entend, on ne le voit pas.
1: Euh, oui, voilà, c'est un petit mais oiseau, l'entend. mais qui prend son envol.
0: Puis après, en 2005, « Comme le café empêche de s'étendre mmh. », alors là, un titre très long.
1: Un titre très long et qui est à l'image aussi, effectivement, des chansons. Euh, euh, pour moi, c'est une écriture qui était plus, euh, plus cérébrale, plus, euh, avec des questionnements existentiels. Ça traduit un petit peu tout ça.
0: 2009, « La marée mmh. », encore un clin d'œil à votre paysage familier, la Bretagne.
1: Voilà, et puis la marée, pour moi, c'était aussi... Euh, parce que c'est, c'est, les thèmes des chansons de la marée, c'est aussi tout un tas de petites morts et de renaissances et de changements. Euh, donc il y avait euh, cette idée de... De la mer, qui voilà, d'aller-retour. Voilà.
0: Puis 2012, les parades nuptiales, thème de l'oiseau revient, mm-hmm. mais d'une façon beaucoup plus approfondie, si je peux dire, beaucoup plus travaillée. En, en tout cas, ça devient presque un enjeu sur scène. Enfin, pas presque, oui, c'est un enjeu oui, sur scène.
1: Effectivement, c'est un thème du coup que moi j'ai eu à cœur de vraiment développer euh, sous tous ces aspects, puisque ça évoque les parades nuptiales. Tout de suite, ça nous évoque euh, des danses, des chants, des couleurs. Euh, du jeu, du jeu de séduction, enfin, il y avait toute une palette de, finalement, de choses à dérouler, à explorer, euh, qui, qui, ont fait que, qui a fait que moi, j'ai vraiment eu envie de travailler non seulement sur, euh, sur les textes et les musiques, mais aussi sur un travail euh, plus esthétique, de recherche de personnages euh, visuels, donc avec costumes, maquillage, chorégraphie. C'était très important pour moi que le corps euh, s'engage vraiment. Donc, on a travaillé avec euh, le chorégraphe Hervé Maigret, qui est un chorégraphe de danse contemporaine.
0: Il y a un clip, oui. et ce clip-là, petit clin d'œil à vos deux ans de, d'école de cinéma.
1: Peut-être, c'est vrai que je me dis que je fais aussi le, la boucle et le lien avec le fait que je me suis intéressée beaucoup à l'image.
0: Vous parlez, par rapport à, ce, à ces parades nuptiales, de vous enraciner. Donc on sent bien, cette terre bretonne vous est chère si on regarde un petit peu ce côté touche-à-tout où vous avez été, je ne sais plus si vous l'êtes encore, chef de chœur d'une chorale, mmh, toujours. les compagnons de la chanson, alors les compagnons, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de nom, voilà. hein, euh, c'est à Guérande
1: À Guérande, ouais.
0: c'est, c'est, Ça existe toujours Vous toujours, avez toujours cette toujours, activité Toujours. Ça vous prend beaucoup de temps
1: euh, je, j'aménage quand même euh, l'emploi du temps de J'ai manière à fini. ce que je puisse faire mes concerts que je puisse écrire en fait c'est un groupe auquel je suis très attachée puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que je, que je travaille avec en eux euh, au départ j'étais un petit peu plus implantée du côté de Guérande maintenant je vis davantage à Nantes donc il y a eu un moment effectivement je me suis posé la question de est-ce que je continue parce que ce sont des trajets il faut trouver à quelle est la répétition et en fait il s'était tissé quelque chose de tellement euh, beau pour moi humainement vraiment le sentiment qu'on, que moi je peux leur apporter des choses et que eux m'apportent des choses ah, aussi. Oui. Et, euh, et du coup, pour moi, ça a été une évidence qu'il fallait que je trouve les moyens de, de continuer. Voilà.
0: Cette chorale n'apparaît jamais dans vos albums
1: Alors si, il y a une petite apparition dans la chanson Tisserand euh, sur le dernier album Paranuptial.
0: Peut-être un peu plus, une autre fois, ça hum. dépend. Ce n'est pas pour leur faire plaisir, c'est parce que ça se justifiait, même si ça leur fait un peu c'est, plaisir. C'est
1: surtout à moi que ça fait plaisir, euh, <rire> d'abord. Hum.
0: Restons en Bretagne, à Nantes, vous avez donné des cours à l'université permanente oui. et des cours qui étaient tournés du côté des, des personnes, auteurs, compositeurs, interprètes, mais des femmes, Oui. uniquement des femmes.
1: Oui, alors ça a été pour plusieurs raisons. La première, c'était euh, parce que j'étais souvent étonnée en interview. On me disait assez régulièrement ou dans les chroniques que j'avais un univers féminin. À chaque fois, ça me perturbait beaucoup parce que je me disais, bon, ok, je suis une femme qui chante, j'ai une voix de femme, mais pourquoi on parle d'un univers féminin Puisque tout artiste, dans sa création, normalement, il veut pouvoir être universel, donc il veut pouvoir être autant entendu par un homme que par une femme, que chacun puisse s'identifier. Donc c'est une question qui me, qui me travaillait énormément. Surtout que moi, j'ai pu m'identifier autant justement à des artistes femmes que hommes. Donc, euh, on
0: vous le balançait sans l'expliquer.
1: Voilà, et souvent on me demandait, moi, de l'expliquer pourquoi votre univers est féminin. Ah oui. Et j'étais vraiment, euh, vraiment très embêtée. Et euh, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Il faut, faut que je cherche de ce côté-là. J'avais quelques réponses du côté de la littérature, de, d'auteurs comme euh, Virginia Woolf, qui avait travaillé euh, là-dessus, notamment dans un essai qui s'appelle Une chambre à soi, oui. où justement elle s'interrogeait sur euh, à quel moment. Euh, c'était plutôt les problématiques des femmes, donc surtout de leur époque, qui était bon, plus complexe en termes d'expression que la nôtre. Euh, quand est-ce que les femmes se trahissaient, entre guillemets, en tant que femmes et, et n'accédaient plus à une forme d'universalité dans le propos Donc à travailler là-dessus dans euh, la littérature. Et j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant de se poser la question euh, en chanson. Est-ce qu'il y a des moments ça nous desservait en tant que femmes, donc pourquoi il y a moins de femmes que d'hommes encore maintenant euh, qui sont connues, tout ça Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui fait qu'on on se dessert à, à, par exemple, vouloir euh, encore euh, avoir besoin de se défendre pour exister ou, euh, Est-ce qu'il y a des choses des fois qui gênent, à, qui empêchent l'universalité d'un propos Donc euh, j'ai pas trouvé forcément euh, toutes les réponses, mais c'était vraiment intéressant d'ouvrir euh, des questionnements
0: là-dessus. Et vous avez même fait rencontrer provoquer des rencontres entre les étudiants et des auteurs compositeurs, interprètes, femmes... Femme
1: et hommes. Et hommes aussi, de, de, voilà.
0: de, de Nantes et des environs.
1: Voilà, voilà.
0: Qu'est-ce que vous retenez de, de cette rencontre, d'heureuses surprises
1: Alors oui, Alors déjà, moi, d'un point de vue euh, déjà assez égoïste, pour moi, c'est vraiment super de, de, d'entendre et de, de savoir comment les autres créent, euh, comment ils vivent euh, aussi tout ce travail, euh, des fois, de recherche. Est-ce que c'est, parfois c'est douloureux Comment ils tiennent euh, Qu'est-ce qu'ils aiment là-dedans euh, Donc déjà... Déjà pour moi, c'est, euh, c'est des moments euh, extrêmement précieux qui m'aident aussi à, à faire mon métier finalement. Et après, ce que je trouve super, c'est euh, de euh, donner envie, donc là aux, aux étudiants, d'aller vers des artistes, d'aller découvrir des artistes qui n'auraient pas forcément euh, aimé ou spontanément, ils n'auraient pas été les, les découvrir. Vous,
0: vous rapportez des propos que lorsque vous écrivez. Vous pensez qu'écrire permet de, d'alléger la gravité de ce que vous exprimez Oui. De ouais. permettre de rendre les choses plus... De changer plus... d'état,
1: euh, transformer quelque chose, oui. Ouais.
0: Et puis, encore pire, je veux dire, c'est presque une obsession. En 2010, le concerto perché, <rire> faire de la musique dans un arbre.
1: Oui, alors c'est une expérience euh, qu'on partage en, donc, entre musiciens et élagueurs. C'est vraiment... euh un projet collectif entre des élagueurs mélomanes qui ont envie de, de mettre en valeur les arbres d'une autre manière et de partager quelque chose autour de la musique, et des musiciens un petit peu farfelus quand même, ah qui n'ont oui. pas peur de grimper parce qu'on ne peut pas jouer du tout de la même façon quand on est perché que quand on est au sol. L'équilibre n'est jamais le même, l'arbre n'est jamais le même, il peut y avoir du vent. Enfin,
0: bon, petite remarque facile, il y a de la scie musicale, non non bon. <rire> <rire> Mais cette histoire, quand même, de de mélanger les gens, vous aimez faire rencontrer des instruments, des voix, des des modes d'expression différents. Enfin, il y a ce côté-là. Pardon, en préparant cette interview, moi j'ai pensé pour vous à l'habit d'arlequin. Si j'avais à vous offrir un costume, ça serait un habit d'arlequin. Il me semble que ça vous irait bien avec toutes ces facettes-là. Et en plus, alors vous avez parlé des, des élagueurs, mais il y a un autre domaine bien concret qui vous intéresse, c'est le, le monde du sel, du sel de, oui. Ké- de Guérande, parce que parfois, en été, vous abandonnez le piano, le violon, enfin tout, le, tout, tout cet aspect artistique des choses, pour aller faire la paludière.
1: Oui. Alors, il y a beaucoup de liens entre le métier de paludier et le métier d'artiste. Hein. Je pense qu'on ne peut pas être paludier si on n'est pas un petit peu euh, sensible, ému par les couleurs, les odeurs, les sons. Il y a une grande poésie dans ces lieux. Donc, vu que c'est un métier quand même qui est difficile physiquement, euh, s'il n'y a pas toute cette sensibilité et ce, ce bonheur d'être sans cesse dans un éveil des sens, je ne vois pas comment on peut tenir ou comment on peut rester paludier. C'est vraiment... Euh, euh, pour moi, y a... c'est un lieu de poésie.
0: C'est un métier saisonnier habituellement. Hein, on a besoin de, 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 de Alors, bras à un certain moment.
1: Moi, j'ai commencé comme saisonnière. C'est comme ça que j'ai découvert les Marais Salants à 19 ans. Euh, donc, J'étais cueilleuse de fleurs de sel. C'était un petit boulot ouais. pour gagner des sous euh, l'été. Voilà. Et puis, j'ai vraiment euh, été prise de, d'une passion hein, pour, pour cet environnement-là. Ce qui fait que quand j'ai gagné ma vie en tant que musicienne, euh, il était hors de question pour moi de, d'abandonner les marais en même temps. Donc longtemps, je suis restée saisonnière. Et puis un jour, un ami paludier qui voyait que j'étais vraiment euh, très attachée aux marais, euh, il m'a proposé de, de me transmettre en fait, tout ce que lui ils connaissaient en tant que paludier, euh, et de prendre ensemble une petite exploitation, pour pas que ce soit non plus trop, euh, trop difficile, trop ouais. prenant. Et, et, euh, mais pour moi, c'était vraiment une chance que quelqu'un me transmette, euh, pour le coup, là, tous les secrets ah, oui. de, de ce métier-là, parce qu'il y a une grosse différence entre euh, cueillir la fleur de sel l'été, et puis euh, observer l'eau, savoir comment la régler, ramasser le gros sel, euh, faire en sorte Alors, qu'il la, cristallise. La fleur de
0: sel et le gros sel, justement vous pouvez nous expliquer un, un petit peu plus la fleur de la sel La fleur de
1: sel, elle, elle affleure à la surface de l'eau. Elle, elle vient vraiment à la surface de l'eau, ça forme des petites plaques euh, et quand elle se détache, on voit que ce sont vraiment des, des petits cristaux très très blancs, parfois un petit peu roses.
0: Et au point de vue qualité
1: alors, la fleur de sel est beaucoup plus euh, prisée dans le sens où on en ramasse moins, euh, donc elle est vendue assez chère, euh, elle a vraiment un goût, euh, un, quand on est habitué, qui est vraiment particulier, euh, euh, donc c'est vraiment ce qu'on met à la fin, euh, on ne la fait surtout pas chauffer dans l'eau, voilà. c'est vraiment à la fin dans, dans, dans les plats, euh, la petite touche finale. Euh...
0: Sur une pomme de terre, puis à l'eau, ouais. on met ces grains-là, ah c'est, c'est cette délicieux. fleur, et elle reste, elle, elle ouais. disparaît pas et on, ouais. on, on peut la croquer sous ouais. Voilà. Hein, voilà, voilà. Vous voilà, euh, je ne veux pas dire à la tête d'une exploitation, mais responsable d'une exploitation, malgré Co- tout. Euh, co-responsable. co-responsable, voilà. Mm. Ceci, ça vous prend du temps en été, ça veut dire que vous n'êtes pas disponible <rire> pour la scène
1: Oui. Alors, en même temps, c'est vraiment une petite exploitation. Donc, je, j'ai quand même du temps dans la journée. Euh, et le fait d'être deux à l'exploiter, euh, c'est une évidence que quand j'ai, si j'ai des concerts, je, je vais les faire. Ça, c'est vraiment euh, par voilà. rapport à ça, on est très au clair par rapport à mon collègue.
0: Tout ne repose pas sur vos, non, vos non, épaules. Non, donc non, non. Et puis, ça vous donne une et puis Pascal,
1: il, ce, ce collègue paludier, il sait très bien qu'il a fait appel à une artiste. Donc, euh, avec... Quelqu'un qui va
0: s'envoler de temps en voilà. temps. Voilà.
1: Et puis, d'ailleurs, on a beaucoup de bonheur à partager ensemble une fois par an on organise un petit concert sur notre saline ah oui ouais
0: <rire> ce qui ah oui. me
1: permet moi de faire rencontrer euh, c'est ces ah, vous inviter ces d'autres mondes. d'autres personnes alors oui j'invite un ami violoncelliste qui s'appelle Daniel Trutet et cette année on avait une harpiste en plus donc c'était magnifique une, une vraie harpe classique euh, en plein en plein marais salant. Et puis moi, j'ai joué un peu de, de violon avec eux. Voilà.
0: La musique classique, euh, bon, c'est quand même votre formation au départ. Ça, ça reste un peu présent chez vous
1: Je pense. Je pense que c'est là, ne serait-ce que parce que quand j'en ai joué, j'en ai écouté. Euh, donc, il euh, y a forcément des choses qui restent. Après, euh, c'était peut-être dû à l'enseignement que j'en avais, moi j'ai eu vraiment besoin de, d'aller écouter d'autres choses et d'aller, euh, d'aller chercher d'autres choses.
0: Est-ce que je peux vous demander de lire un poème où il est question de, de sel c'était un petit exercice à boule pour point, mm-hmm. mais je vous remercie de vous y prêter.
1: Le serment du sel. Jamais je n'ai trahi le serment du sel ou ignoré les profondeurs du cœur ni les liaisons intérieures. Le sel Je sais reconnaître en lui sa juste valeur. Jamais je n'ai tendu ma main vide avant de l'exposer à la chaleur de mes lèvres. Le baiser que je partage dans les moments absurdes désarme les monstres de la peur. Ma parole infaillible ne saurait troquer une pincée de sel contre le toit du ciel. Mohamed El Géroudi ben, je trouve ça très beau et euh, en fait, ce, ce, que ça ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, le, l'image euh, du sel, tout ce qu'on peut y mettre autour, ça nous emmène euh, très, 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 très loin. Quoi. Il parle de, des profondeurs du cœur, moi, ça ne me, ça me surprend pas du tout.
0: <rire> je vous remercie pour ces minutes que vous avez passées avec nous, Delphine Coutan, et on vous souhaite ce soir une excellente euh, prestation. Allez, facile aussi, qui ne manquera pas de sel.
1: Merci.